0: Herzlich Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt schon zu unserem vierten Tageszusammenfassungspodcast podcast vom äh, dick gepacktesten Tag schlechthin hier auf dem Hardline Filmfestival, denn wir berichten euch vom Samstag, wo ja nicht nur wieder eine Menge an Filmen anstanden, sondern auch für uns die Interviews, denn Samstag ist immer schon von Haus aus der Pressetag in der Veranstaltung und wieder sehr gut organisiert ähm, von den Ausrichtern hatten wir ja vorher so einiges angemeldet von Interviews, die wir gerne durchführen wollten und zuerst war es an mir mit dem Julian Richards, der ja im Director Spotlight steht, zu sprechen danach konnten wir auch noch den Tom Bocci interviewen, der ja mit Arctic hier ist und zu guter Letzt von Itzi Bitsy Micah Gallo Das haben dann der Benedikt und ich gewuppt, bevor dann Tobi und äh, Stefan ins Spiel gekommen sind und noch den Gregor Erler ganz intensiv äh, zu seinem Der Letzte Mieter befragen durften. Stefan, hast du noch was rausgekitzelt, was wir schon mal so anteasern können, was ihr bald im Internet hört oder wollen wir eigentlich noch gar nichts im Internet, im Interview hört oder wollen wir eigentlich noch gar nichts verraten davon?
1: Ja, wir waren ähm, abseits der Buddumsdiskussion, haben wir nochmal kurz äh, zusammengefasst, uns äh, speziell auf den Film zu konzentrieren. Hat er mehr über die Dreharbeiten auch ein bisschen erzählt, nochmal ein paar Details. Er durfte ja keine Zahlen, den hat er auch nicht, wird er auch nicht hören. Aber dass er auch nochmal hört, wie äh, aus eigener Tasche und mit recht günstigen Mitteln, wie effektiv die gedreht haben. Ähm, was, was halt einfach toll ist äh, für das Ergebnis, was da rausgekommen ist. Das sieht aus wie ein professioneller Tatort. Und, ähm, ja, und dann hat er uns noch ein bisschen was Persönliches über Berlin gesagt, was jetzt so eine Podiumsdiskussion vielleicht äh, zu speziell gewesen wäre. Es war ein sehr schönes, flüssiges, sympathisches Interview wieder, ja.
0: Während wir uns das schön aufteilen konnten und dann quasi zur Belohnung Mittagessen waren in Begleitung, was auch sehr spannend war, von Regisseur Tom Bocci, der da auch über Artik hinaus ganz viel sich mit uns unterhalten konnte, wo wie es dann klassischerweise irgendwie immer so läuft, wenn Amerikaner auf Europäer treffen und man so sich ein bisschen bespricht und was man gegenseitig von der Politik hält, von von den Geflogenheiten der einzelnen Länder, was so Empfehlungen sind. Also es war sehr schön und in der gleichen Zeit musste unser Gast, der jetzt wieder bei uns ist, der Mike von Viva la Moullation, ähm noch schwitzen, denn er wurde ja... Nicht mit Absicht, aber alleine losgelassen hier auf die Regisseursmenschheit und musste da ganz schön durchziehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Interviews du gemacht hattest und dementsprechend dann genau wie wir auch den Darklands verpasst hast. Und wir haben uns dann zum Shortblock wieder getroffen. Ähm, Erstmal, wie war deine Interviewerfahrung und äh, was war dein Highlight gestern so an Shorts?
2: Äh, ja, also die Interviews sind sehr gut gelaufen. Trotz meinem äh, Hammel-Englisch war es eigentlich recht gut, äh, da die Regisseure eigentlich immer sehr kommunikativ sind und äh, ja von sich aus auch sehr viel preisgeben und äh, ich nur mit ein paar Fragen die Stichpunkte aus halt ihnen rauskitzeln und dann klappt es eigentlich schon. Äh, der Daniel ist mir auf jeden Fall schon stark abgegangen, weil der ist eigentlich der Englisch-Profi von uns beiden, aber naja. So äh, will ich das ja gestern allein durchziehen müssen. War aber super, auch wieder super organisiert von der Karin Prechtner das Ganze. Äh, großes Lob an der Stelle. Und ja, ich freue mich schon wieder auf das nächste Jahr. Super. Ähm, ja, die, wegen dem shortblock äh, das ganz große Highlight für mich war gleich, das ist der, der erste Kurzfilm Cargo.
0: Einer aus Malaysia und es geht darum, wir hatten das Thema heute früh auch so ein bisschen Palmöl im Nudossi und Nutella und ich will sie jetzt nicht alle nennen, dass sich keiner diskriminiert führen und da wird auf so einer Plantage, wo die Bäume abgeholzt werden, irgendwas gefunden, das muss abtransportiert werden und naja, da ist halt nicht nur der Stein, der da wegfährt, sondern da ist noch was anderes mit, was sich dann auf einmal im Auto befindet und daraus entwickelt sich dann eine kleine 15-minütige Geschichte mit viel
1: das ist ja quasi ein Ernährungsberatungs-Öko-Horror-Thriller. Ja, und wer jetzt weiter Palmöl in, in Nutella und Udossi kauft, der kommt dann auf die Insel und dann kommt das Monster. Also es hat ja auch wieder Horror und reale Welt, die Ebene. Ne?
2: Was auch sehr interessant war, war der Kurzfilm den Kurzfilm The Burden zu sehen. Den hat ja im Vorfeld der Sam Raimi schon die Rechte gekauft an dem Kurzfilm. Und der Regisseur für das Projekt steht angeblich auch schon fest, das soll der James Wan werden.
0: Wir sind gespannt. Also ich hätte ja den Regisseur genommen von Kurzfilm, ähm, weil der hat das eigentlich richtig gut gemacht. Der, wenn jetzt James Wan das macht, dann klingt so, als ob es dann die, die x-te Produktion in die gleiche Richtung wird, leider. Aber es so. ist
1: wieder interessant, dass die halt ihre ihre etablierten Leute nehmen und nicht auf die Europäer vertrauen. Er ne? ist, ja ist ja ein
0: Niederländer, Nico van den Brink. Aber das große Highlight kam wieder am Schluss. Und wird jetzt wenig hinaus. Und ich denke, es ist bei den Kurzfilmen nicht schlimm, wenn wir euch die spoilern, weil die wird man wahrscheinlich außerhalb des Festivals sowieso kaum zu Gesicht bekommen. Und deswegen kann man den letzten, der ist auch ganz kurz, aber sowas von knackig und gut gemacht, auch mal erzählen.
3: Ja, das könnten wir tun, ja. Es ist ein, ein spanischer Beitrag mit auch drei Minuten, eine schöne Kurzfilmlänge. Und es geht um eine junge Frau, die sich in einer Art Bibliothek befindet. Es gibt viele Medien, Bücher, auch Schallplatten, die in Regale gestapelt sind. Und es ist irgendwie Nacht und sie scheint dort wie eine Art Nachtschicht zu haben oder sie hört Musik. Und auf einmal ein Geräusch auch und ist ein Buch aus dem Regal gefallen. So. Und ja, gut, da geht man erstmal hin und tut es zurück. Und sie geht wieder weg und dann fällt es aber wieder raus. Und dann schaut sie drauf und es ist die unendliche Geschichte von Michael Ende. Gut, das hat dann der Zuschauer, okay, das weiß ich jetzt und da ist dann eigentlich schon klar, was passieren wird und zwar, dass es nie enden wird, dass das Buch immer wieder rausfallen wird, das hat man dann schon im Kopf irgendwie und tatsächlich ist es so, sie tut es immer wieder zurück ins Regal schieben und es fällt immer wieder raus und bis dann eben der der Twist kommt oder die Auflösung, dass eben dieses Regal, du hast gestern so gut gesagt, wie ein Spiegel ist, und wenn die junge Dame das Buch ins Regal reintut, fällt es auf der anderen Seite wieder raus. Und dort ist eben sie auch und tut es immer wieder auch wieder einen Stapel und dann fällt es eben wieder auf die andere Seite des Spiegels. Also sie gibt es dann zweimal wie Art in zwei Dimensionen und sie schiebt sich permanent das Buch hin und her. Und das ist dann eben auch diese Neverending Story. Und das, die Idee finde ich ganz toll, ganz einfach, simpel und auch super umgesetzt. Eine ganz tolle Sache. Ja, äh, von äh, Francesca Catala, denke ich, wird sie ausgesprochen. Äh, ein Kurzfilm, El äh, Libre von 2019.
1: Der Film könnte eigentlich nur dann enden oder die, äh, den Bruch haben, wenn eine der beiden äh, äh, es, es anfängt zu lesen. Vielleicht das ist es ja auch eine, eine Messe. Das ist so, eine äh, ganz interessante äh, äh, Schiebt das äh, Buch nicht ins Regal, ja. sondern äh, liest es doch einfach, weil dann würde die andere auf einmal kein Buch mehr haben.
3: Ja, das ist eine, finde ich, ganz, ich glaube, das hätte mich am Ende gut gefallen, deine Erklärung auch wenn er mit dem Kurs nichts zu tun hatte. Aber Michael Ende war ja auch immer sehr, sehr äh, ja, darauf bedacht, dass seine Sachen gut umgesetzt werden. Äh, ganz den zu großen Streit um die Verfilmung mit äh, innerlichen Geschichte. Da ist es auch klar, ist auch nachvollziehbar. Aber ich denke, das hier hätte ihm gut gefallen.
0: So, und jetzt zum nächsten Film. Bevor wir dann ausführlich über diesen reden, will ich als erste Reaktion von Mike das hören, was er gestern gesagt hat, als er aus dem Kino kam, was du gerne während der Vorführung gemacht hättest. Aus der zweiten Reihe. Es gibt manche Filme, die nach einer gewissen Laufzeit, die dazu veranlassen, dass du einfach
2: aufstehen möchtest und ganz laut schreien. Und einer von diesen Filme ist äh, Starfish. Äh, ja, ein wunderschönes Teil, aber äh, es ist schade um die Summe seiner Teile. Er ist äh, zu verkopft, zu arthausig, zu nichtssagend. Äh, ja, es war die 100 Minuten oder was das Teil dauert hat, waren eine wahre Qual. Also,
1: das ist auch interessant, weil Florian Scheurer, der Festivalchef, ja gesagt hat, ähm, den Film, der ihr jetzt sehen werdet, ist äh, für ihn in seinen Augen, das will er immer wieder betonen, ein typischer Hardline-Film, weil er das Publikum auch spaltet. Also es das heißt ja nicht nur immer viel Blut und viel Gewalt beim Hardline-Festival oder äh, extreme Bilder, äh, extreme Bilder waren es ja auch, aber es war irgendwie auch extremes Erzählen. Und er hat gemeint, die Hälfte von euch wird sich zu Tode langweilen oder wird schreien wie Mike. Und die, für die andere Hälfte ist es ungefähr der Film des Jahres. Also das war natürlich auch bewusst von ihm so polarisierend formuliert. Aber äh, ich fand auch, also äh, dafür, dass es am Nachmittag lief und ich habe ja immer so zwischen vier und sechs, wenn das ihr da draußen noch nicht wisst, jetzt wisst ihr, das habe ich so meinen Nachmittagsdowner und genau da lief der Film. Also ich habe mich die erste Stunde auch ein bisschen schwer getan, trotz Kaffee, weil ich mir dachte, kommt da jetzt mal ein bisschen in Fahrt. Also der schwelgt ja schon ab Minute fünf so unglaublich in seiner Ästhetik. Ähm, Das kann man ja auch mal später machen. Äh, Hinten raus fand ich ihn dann wieder, weil ich mir dachte, ja, bleibt er jetzt wirklich so konsequent, kommt da noch was? Also mal kurz zur, ganz kurz zur Story, sie, sie findet ein Tape, äh, die Welt geht äh, irgendwie zugrunde, draußen ist Apokalypse und ihre Freundin ist tot und sie, die Jennifer Gardner äh, und sie, die Virginia Gardner, die wir aus dem Halloween-Reboot-Film kennen, ähm, äh, trauert um ihre tote Freundin und versucht sich zu erinnern, was damals irgendwie gelaufen ist und da gibt's X Flashbacks und X äh, Bildschnitte und äh, ästhetische Verformungen und dann merkt man auch, dass der aus dem Musikfilmbereich kommt, weil ganz viele Soundtracks wirr, immer wieder Stimmungsschwankungen reingespielt werden, also es ist irgendwie ein reiner ästhetischer Rausch und ich muss auch zugeben, ähm, ich ich, ich wollte, dass er funktioniert, ich habe ihn auf mich einwirken lassen, aber ich werde ihn dann trotzdem nicht noch zwei, dreimal gucken, also...
4: Ich stehe auf Kunstfilme, also sowas wie November etc. Es sind alles ja auch keine Werke, die jetzt leichte Kost sind, die man mal so wegguckt, sondern ähm, die Zeit brauchen, Wirkung brauchen und so weiter. Vielleicht lag es auch wirklich auch, vielleicht hatte ich auch so ein, so ein Tief gehabt, vielleicht war es einfach der falsche Film zur richtigen Zeit oder andersrum. Ich bin einfach rausgekommen und dachte, bloß so das ist ein phlegmatischer, artifizieller, hipster. <lacht> und da kommt einfach eine aus dem Knick, die schläft selbst beim Rennen ein. Und das nervt einfach nur noch. Und zwar einfach nur so eine Ansammlung von Stock-Images. Und ich dachte, jeden Moment bei den schönen Bildern, die wirklich schön sind, dass dann kleiner so eine Werbeeinblendung kommt für irgendeine Versicherung. Ja, ich muss dazu sagen, weil das mal auch jetzt hier
3: mit oh, die Ästhetik und die schönen Bilder, die hat der Film nicht. Muss ich eigentlich sagen. Also, wenn ich an Tree of Life denke, zum Beispiel von Terrence Malick, das ist ein Film, der Bilder hat. Der hier, der ist scheiße ausgeleuchtet. Ähm, die die Kon- Kontraste sind nicht da. Gut, das ist eine Winterlandschaft. Da ist es immer mit Farben ein bisschen schwierig. Will man auch Kälte darstellen. Ist okay, mag ich auch. Kann der aber nicht. Da ist Nevada Pass besser, also von, von, von den Bildern her. Ganz ehrlich, also ich finde, der Film hat ästhetisch Nichts zu bieten, muss ich ganz ehrlich sagen, und dann ist er halt auch noch relativ langweilig. Und ja, dann macht das auch nichts. Und äh, außerdem ist es wirklich ein Trittbrettfahrer, der klaut ja in sämtlichen Filmen alles zusammen, ob das nur bei Monsters ist oder da g- gibt es noch so viele andere Sachen. Der Film ist weder originell noch ist er gut, muss ich ehrlich sagen. So einfach ist das. das muss da musst du auch gar nichts mehr weiter sagen.
1: Nee, ich mal. wollte sagen. Ich, ich wollte, entschuldige bitte, ich wollte gerade sagen, dann lassen wir das jetzt einfach so stehen. Und falls äh, später noch mehr Bedarf ist, dann. Danke, Benedikt. wieder aber einmal. Aber immerhin
3: reden wir über den Film. Ich glaube, der Regisseur es kann nichts Besseres im Regisseur passieren, was wir gerade machen, ne?
1: Also ich wollte nur noch sagen, dass er im Abspann, glaube ich, Gareth Edwards dankt für seine Inspiration und dass er ihm Courage gegeben hat. Und äh, ja, am Schluss sitzt er auch noch in einem Kino, in einem verfallenen Kino. Das ist aber auch in tausend Filmen gemacht worden, dass man doch mal das Kino zitiert. Ich habe mir dann wirklich am Schluss gedacht, hm, das junge Publikum von heute kann mit diesen Bildern dann auch mal nichts mehr anfangen. Weil die gucken ja die Filme leider fast nicht mehr im Kino, außer wir.
0: Tom Bocci, mit dem wir ja gegessen haben und danach auch noch vielfältig gesprochen, hat gemeint, der ist in Amerika, das kann man natürlich jetzt auch nicht so pauschal stehen lassen, der riesengroße Renner und er persönlich versteht das auch nicht. Aber ich glaube, das war halt wirklich so, dass er eher auf anderen Festivals läuft, a la Sundance oder so, wo ein Publikum mit anderen Ansprüchen kommt als wir. Was ja aber nicht heißen muss, dass wir jetzt grundsätzlich nicht empfänglich sind für Arthouse, aber halt nicht für Starfish. Jetzt zu den richtig guten Film.
3: Äh, Stefan hat ja schon vom Abspann gesprochen äh, und das war glaube ich auch äh, der Film, der, den wir jetzt gerade nochmal ansprechen möchten, ist dann sicherlich nicht witzig, aber ja. im, am, im Abspann und auch im Vorspann äh, gibt es einen Mann, der mit seinem Namen auf Filmfestivals öfter mal Probleme hat.
1: Steigen wir mal so ein. Also die Pierce Brothers, die Regisseure, haben äh, nach diesem Film, den wir jetzt äh, kurz erwähnen, The Ratched, also einen ähm, äh, Shapeshifter, Werwolf, Werwolf, äh, dunkle Mutter aus dem Waldfilm äh, gesagt äh, oder Prozent war es, dass äh, ihr Mitarbeiter Eric Porn äh, wie der erste Mitarbeiter ist, dessen Name ausgesprochen beim Festival weggepiept wurde. Also äh, and, and here is Eric. Beep, weil die so dachten, dass ein
3: äh, <lacht>
1: schmutziges äh, <lacht> Wort äh, wäre und ähm, ja, also mir ist es Abspann auch aufgefallen und dann haben die aber auch gleich gesagt, vielleicht sollten wir auch jetzt gar nicht so lange drüber reden. Ja, das ist sein normaler Name und er heißt einfach so und gut ist. Aber warum ist der Mann gut und warum äh, sollte man kurz über Eric Porn reden? Weil der hier gute Effekte geliefert hat. Gute, plastische, haptische äh, Maskeneffekte. Ich will jetzt gar nicht alles über die Handlung sagen. Also es geht um äh, ein Monster, das über einen Tierkadaver in, in, eine, in... Du kannst
3: in ruhig auch das Wort Hexe verwenden. Ich denke, das ist passt ganz gut.
1: So, jetzt quatschst du mir rein. Lass mich doch mal erzählen. Also es ich geht erstmal den Werwolf
3: aufheben von vorne. Es gibt keine Werwölfe in dem Film. Natürlich. Welcher denn?
1: Also es kommt eine Monstergestalt in Form eines Tierkadavers erstmal auf das äh, Gelände. Die wohnen da so so am, am amerikanischen Land, große große Hütten, großer Garten, große Autos. Äh, und der kriegt erstmal aus diesem Kadaver raus und hat erstmal Formen eines Werwolfs. So sieht es aus am Anfang. Wir werden die Pierce Brothers nachher dazu fragen, weil sie spielen ja geschickt mit diesen Monsterbildern. Du siehst den am Anfang nur auf der Veranda stehen, die Augen funkeln. Ich habe mich total an den ersten Predator erinnert gefühlt, weil du erst nicht weißt, was ist das. Und auch die auch die Klauen und die Beine. Und das hat schon mit den Haaren, hat das erstmal so Werwolf-Charakter. Und ständig siehst du einen Vollmond, Benedikt. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich habe ihn gesehen. Der kommt ganz oft in dem Film vor. Also wird es erstmal mit diesen Werwolfbildern assoziiert. Und dann kommt natürlich ähm, das, das Sexmotiv ganz stark rein. Die Zeichen, die eingeritzt sind an den Häusern, oder auch äh, die 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 äh, Grafiken diese diese Karikaturen ich weiß wer da drüben wohnt im Keller und dann malt er da so eine lustige kleine Kinderhexe drauf die dann böse guckt später
3: das sie die das macht ist aber auch egal das ist ein Detail das müssen wir jetzt nicht äh, und, weiter erwähnen
1: und dann geht's einfach darum, dass der Film schöne Gruselmomente hat auch
3: ich habe ja gesagt das ist eigentlich der erste für mich der erste richtige Gruselfilm, den ich auf dem Festival gesehen habe, der auch so funktioniert, weil er halt auch sehr klassisch ist, auch in, in seiner Art und Weise, wie er Spannung aufbaut. Es wird auch wieder aus Sicht von Kindern erzählt. Das heißt, äh, Eltern glauben ihren Kindern ja sowieso nie, wenn die sagen, ich habe was, habe da das gesehen, eine Hexe oder, oder ein, ein Monster oder so. Da glauben die ja nie. Ja, ja, komm. Äh, also das ist auch schon so ein altes Thema, das ja aber auch sehr würdig weiterverarbeitet wird. Was sicherlich auch wieder mit der, wenn wir beim Interview heute rausfinden werden, vermutlich auch wieder eigenen. Kindheit äh, zu tun hat, ähm, weil da gibt es noch interessante Verbindungen bei den Gebrüdern.
1: Zu Tanz der Teufel, mehr genau. dazu später. Was ich noch sagen wollte, was mir hier gut gefallen hat, ist auch dieses ähm, äh, dieses Psychospiel, weil diese diese Hexe, diese Shapeshifter, verwandelt ja auch die Eltern äh, relativ schnell unscheinbar in Monster, wo die Kinder erstmal dahinter steigen müssen, ist es jetzt noch, äh, sind es die richtigen Eltern oder nicht? Und dann geht ja eigentlich das äh, Psychospiel so weit, dass du sagst, äh, Erwachsene gegen Kinder. Und äh, sie, sie sparen ja äh, an, an den richtigen Stellen schon mit den Maskeneffekten, um das nicht zu billig aussehen zu lassen, auszureizen. Und manchmal siehst du einfach bloß die besessene Frau, wie sie ohne Verformungen einfach dasteht und böse schaut. Und auch das wirkt schon.
3: Also, es ist kein Jumpscare-Szenario, was, was ich auch überhaupt nicht mag, sondern es ist wirklich ein, ein Film, der seine Atmosphäre aufbaut. Und, äh, vor allen Dingen auch, eben auch durch diese Maskeneffekte halt auch in einer Authentizität hat, eben da das nicht jetzt irgendwie eine Verzerrung mit CGI stattfindet oder ähnliches, ähm, finde ich, also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt, sehr, sehr, also ich habe mich nicht erschrocken oder so, ich hatte keine Angst, aber er war, er war schon gruselig, er war, hat schon Stimmung gemacht. Und das fand ich super. Ganz ehrlich, hatte von allem was dabei gehabt. Also war auch tatsächlich muss man dazu sagen, an, das liegt an verschiedenen Faktoren, aber es war äh, auf diesem Festival dieses Jahr der erste ausverkaufte Beitrag im Kinosaal.
1: Äh, war auch, finde ich, so das beste Creature-Feature der letzten drei Jahre. Also wenn ich da an den Bohr vom letzten Jahr denke, wo alles Computer animiert war und, und einfach nur Moment, hat, ah,
3: stopp, stopp, stopp. Also Bohr na, war nicht... Also das, ja. das Wildschweinmonster, das war schon äh, zu größten Teilen äh, Creature-Effekt. Ja,
1: die Nahaufnahmen stimmt, die Details haben sie gebaut, aber es gab schon einzelne Momente, wo das CGI schon recht günstig und billig rüberkam und das fand ich hier durchweg, wollte ich sagen, äh, gut gelöst bei, bei The Ratched.
0: Ja, jetzt gibt ja wenig mir äh, das äh, Mikro in die Hand, obwohl den letzten Film ich ja äh, ausgelassen habe. Deswegen reiche ich es direkt mal weiter und sage nur, dass es sich um Bliss dreht. Und Aber paar, du kannst ja sagen, warum du ihn ausgelassen hast. Oh, Weil ich nach drei Filmen immer mal eine kleine Pause brauchte, noch ein paar für unser anzuteasernes äh, Halloween-Projekt Stimmen und Meinungen zu Lieblingsfilmen einfangen wollte und weil es mich, glaube ich, auch von der Thematik her eher nicht mehr so im zunehmenden Alter interessiert. Aber den Mike. Das, ist, das, das ist schön, dass du das gesagt hast, dass du zu alt bist für den Scheiß.
1: Dass er jetzt zu blutig sein könnte.
2: Ja, das Stichwort blutig ist bei Bliss genau richtig. Also da suppt richtig rum. Also der ganze Film ist eigentlich hübsch rot gehalten. Ähm, ich habe ganz oft an Mandy denken müssen, von der ganzen Art und Weise, von der Ausleuchtung her, nur alles auf Speed. Also hier ist alles Hochgeschwindigkeit. Wenn sich die Hauptdarstellerin allein sieht oder was, das, der, der Film tickt dann komplett aus. Also es wird am Anfang des Films gewarnt vor äh, blinkenden Lichtern und äh, Pers- äh, Personen werden gewarnt, die eventuell epileptische Anfälle bekommen könnten. Äh, ist hier sehr berechtigt. Also hier geht es voll ab
1: äh, vom Anfang bis zum Schluss. Ich kann auch nur beipflichten, ein visueller Rausch sondergleichen, äh, der wirklich von Anfang bis Ende das konsequent steigert, äh, eine Künstlerin zu zeigen, die ihr Gemälde irgendwie nicht fertig bekommt, der es an Inspiration fe- fehlt, der am Anfang von äh, schönen, also nachträglich gemachten, äh, grobkönnigen Bildern, das spielt ein bisschen auf die 80er an, die Ästhetik finde ich sehr interessant, der dann wirklich in, in's, in dieses visuelle Extremfahrwasser begibt. Es wurde ja am Anfang gesagt, der Film ist auch stark inspiriert von den Werken Gaspar Noé's, und ich würde einfach sagen, der setzt dem einfach nochmal drei Schippen drauf und und macht einfach nur ein, äh, eine visuelle Achterbahnfahrt draus. Das, das steigert sich konsequent mit den Effekten, mit dem Blut, mit der Gewalt bis zum Schluss und äh, irgendwann ist der Film dann vorbei und du sitzt bloß drin, was habe
4: ich nie eigentlich gerade gesehen. Sie ist Künstlerin, sie hat vor Monaten einen Vorschuss gekriegt von 20.000 Dollar, wenn ich das richtig äh, erfasst habe, um ein Werk abzuliefern für eine Galerie und sie kriegt es einfach nicht hin und sie hat jetzt quasi noch drei Tage Zeit, das Bild fertigzustellen und schiebt sich wirklich nur noch Chemie in die Nase. Also das ist dann nur noch Rausch und dann kommt die halt auf dieses Pliss, auf dieses Spezielle ähm, und dann kommt halt noch so eine Vampir-Thematik noch mit rein. Und das Ganze ist halt wirklich dann. Es wird immer schneller und immer schneller. Es kommen dann Leute zu tot und sie geht halt komplett in ihrer in ihrer Kunst auf. Die dann sehr körperlich wird, weil dann halt Blut äh, mit reinspielt in ihr Kunstwerk und speziell angelehnt an Andres Serrano äh, mit seinem berühmten Werk Piss Christ, was von der Kirche ja auch verboten wurde, das überhaupt auszustellen, was mit äh, des Künstlers äh, Blut, Sperma und äh, Urin gemalt wurde einfach eine, eine Jesus Christus-Darstellung am Kreuz. Und das sieht sehr identisch aus mit dem, was dann am Ende dieses Gesamtwerk äh, von ihr selbst sozusagen äh, darstellt und man muss aber echt mal sagen die die Make-Up-Effekte da drinnen, die sind einfach so gut und so schnell geschnitten, dass halt so kleinere Schnitzer gar nicht auffallen und dann ist halt auch der Film ist halt Crimecore das ist Crust, das ist Death Metal also ähm, was auch letztendlich durch die ganzen Labels, die da noch mit dahinter stehen, wie Relapse Records, Death Wars, wird äh, ganz groß gelobt da drin, indem halt die Protagonisten klar am Anfang mit dem Shot rumrennt. Und Relapse-Bands sind halt dabei. Also wirklich so so äh, ähm, kleinere Bands ähm, aus dem Bereich wirklich Grindcore, Deathcore. Ähm, und äh, Courtwave, New Wave Sachen noch mit drin, reinspielen, die wieder so. Jedes Mal wenn die Vampire auftauchen, kommen diese Courtwave-Sachen mit rein, so 80er. Ähm, das ist schon äh, alles ein bisschen clever gelöst.
1: Also es ist ein, ein gelungenes äh, Zusammen von Ton, Bild und extremer Darstellung. Und äh, ja, also es war auch. Es gab noch einen krassen akustischen Effekt, der, der war ziemlich grün, kann ich auch sagen. Wo gegen im zweiten Drittel, wo es anfängt richtig extrem zu werden, wo auf einmal eine Frau lacht. Und dann habe ich mir gedacht, sitzt jetzt wirklich im Kino, das Kino war auch voll, sitzt jetzt wirklich diese eine Frau hinten und lacht verhalten oder aus Unsicherheit über das Extreme, was da gesehen wird. Und das wirkte so komisch, weil das war nur ein isoliertes Lachen. Das kann jetzt nicht gewesen sein. Auf einmal ging das wieder los und dann war das auf einmal so ein super Dolby Surround-Effekt, dass sie in ihrem Wahn irgendein äh, hysterisches Lachen hört. Also sie, die Protagonistin im Kinosaal. Und das ging dann auf einmal ringsrum im Kinosaal. Äh, das war mal wieder ein, auch ein Toneffekt, den ich lange nicht hatte. Der auch, das war der einzige Surround-Effekt, aber der hat richtig gut gepasst. Also das hat mich so richtig äh, eingenommen, der, der ganze Kinofilm. Ist jetzt wahrscheinlich auch ein Film, der wir jetzt nicht uncut ab 18 demnächst äh, irgendwo im Laden stehen sehen werden, oder Mike? Ja, das ist hier die Frage. Also ich...
2: ich Aufgrund des künstlerischen Anspruchs ähm, kann es natürlich schon sein, dass äh, die Gewaltdarstellung nicht ganz so... Ähm, äh
4: Ähnlich wie es bei Dario Argento war, für die Künstler war er zu hart und für die Gorgemeinde war er wiederum zu artifiziell. Das ist, äh, das könnte man, glaube ich, auf Plus auch zutreffend machen. Also der wird auf jeden Fall nie jedem gefallen, er wird auch die Geister spalten, aber er wird sein Publikum finden und der wird, denke ich mal, schon... So ein kleiner Kultfilm werden auch noch auf ein paar Jahre später. Allein wird der wahrscheinlich zitiert werden wieder in Musikclips. Den kannst du ja wunderbar zu einem Musikclip zusammenschnippeln für jede Death Metal Grindcore Band. Also das ist ja ja ein Knaller, das Ding.
1: Also ging quasi das Hardline Festival gestern Abend zur späten Stunde, zur, zur Late Hour mit einem passenden Film zu Ende. Wir hatten das ja mal mit Night of the Virgin, den wir alle hinten raus viel banaler fanden und eigentlich gar nicht so unterhaltsam und auch gar nicht irgendwie ähm, so toll. Aber äh, hier würde ich schon von einem Gesamtkunstwerk sprechen, auf jeden Fall. Also sehenswerter Film, für die, die es gerne extrem mögen. Und damit waren wir dann auch schon beim Abend fast durch. Wir waren noch in einer schönen Kneipe, können wir auch sagen. Tarantino, äh, nee, äh, Tarantino inspirierte Bier Dorado. Da gab es lecker Bier. Das war schön, da haben wir noch einen kleinen Absacker getrunken aber die haben selten Eiswürfel Und Minze, Max hat sich zweimal ein Getränk bestellt, was nicht kam, das sorgte schon für, für einen Renner und für gutes Trinkgeld.
3: Ja, also trotz äh, dieser Kritik, äh, wir haben uns dort auch sicherlich wegen der Gesellschaft gut miteinander alle äh, unterhalten gefühlt, auch wenn man es dann um zwei herauskomplimentiert hat und äh, wir eigentlich noch Lust hatten, was zu trinken und das dann gesagt haben, weil die die Aftershow-Party äh, vom vom äh, Festival ging ja auch bis 4 Uhr. Wir waren also eigentlich, noch hatten noch Zeit, das Problem ist nur, dass die Kinokneipe äh, die unfassbare Menge an Publikum, das da war, also dieser Party einfach nicht fassen konnte. Also wir waren einmal kurz drin, haben gemerkt, oh, Sardinenbüchse, äh, kein Platz, sehr laut. Äh, also Sauerstoff. eine coole Party, aber für uns kein Platz. Und deswegen haben wir dann die Veranstaltung auch verlassen. Äh, auf jeden Fall war die Aftershow-Party sehr gut besucht. Ähm, wie auch den ganzen Abend waren überall, also viele Leute. Es ist, ein, ein denke ich, ein großer Erfolg äh, für, für das Festival. Und nun begehen wir heute den, den sanften Ausgang. Es gibt zwar auch Drei, drei, vier, vier, vier Dinge zu sehen, also drei Filme und einmal noch eine Band, wie es sich ja eben auf dem Hardline gehört, dass auch eine Band am Sonntag zu Wort kommt. Und ja, und da werden wir rangehen. Wir haben heute noch ein paar Interviews verabredet und das wird also morgen auch noch mal spannend für euch zu hören oder dann je nachdem, wann wir den letzten die letzte Besprechung veröffentlichen. Also, es würde sich auch heute noch lohnen, vorbeizukommen. Nach Regensburg, immer noch.
1: Wir gucken uns nachher an Atschura an, das marokkanische Mystery-Horror-Dämonen-Thriller und wir erhoffen uns nicht weniger als die bessere Variante von S2. Bis dann.